0: Heb jij er wel eens van gedroomd om koning te zijn? De eerste keer in deze serie Bijbelstudies heb ik verteld hoe mijn droom eruit zag... en sprak ik over de koning van de schepping. De keer daarop over koning Melchizedek. Hij was een voorafschaduwing van de Zoon van God. In beide verhalen kwam naar voren hoe wij zelf van betekenis kunnen zijn in onze omgeving door zegenend en dienend aanwezig te zijn. Vandaag duiken we in een gezinssituatie. Wat kan daar binnen allemaal afspelen? Vreugde in het samen optrekken en er voor kan zijn? Maar er kan ook afgunst, voortrekkerij, roddel en pestgedrag zijn. Vaak hebben deze begrippen met elkaar te maken en versterken ze elkaar... Als je in een lastige positie zit, of dat nu binnen het gezin is of in een andere situatie, dan kan dat ertoe leiden dat je gaat dromen over een andere situatie. Dat zien we in dit verhaal gebeuren. Het gaat over een oudere tiener die ervan droomt om een hoge positie als een soort koning te hebben. Het verhaal speelt zich af in het gezin van de kleinzoon van Abraham... die we tegenkwamen in de vorige studie. We lezen Genesis 37. Jacob bleef in Canaan wonen, in het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef hielp als jongen van 17 jaar zijn broers... de zonen van Jacobs vrouwen, Bilha en Zilpa met de weiden van het vee. En thuis vertelde hij aan zijn vader... wat voor geruchten er over zijn broers de ronde deden. Jacob hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen... want hij was al oud toen Jozef geboren werd. Daarom had hij een mooi lang gewaad voor hem laten maken. Toen zijn broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield... dan van hen, kregen ze een hekel aan hem en hadden geen goed woord meer voor hem over. Eens had Jozef een droom. En toen hij die aan zijn broers vertelde, werd hun afkeer nog groter. Hij zei, moet je horen wat ik gedroomd heb. Wij waren op het land om schoven te binden. Ineens richtte mijn schoof zich op en bleef recht overeind staan. En die van jullie gingen er in een kring omheen staan en maakten een buiging voor de mijne.' Dacht jij koning te worden? Dacht jij over ons te kunnen regeren? riepen zijn broers. Zij kregen een steeds grotere hekel aan hem om wat hij droomde en over hen vertelde. Later kreeg hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. Ik droomde nu, zei hij, dat de zon en de maan en elf sterren zich voor mij neerbogen. Ook aan zijn vader vertelde hij dit. Maar die wees hem scherp terecht. Wat is dat voor een droom? Je denkt toch niet dat wij, je moeder, je broers en ik ons voor je komen neerbuigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader bleef met de dromen bezig. Dit verhaal heeft alles met regie te maken. Wie is de baas over wie? En wat gebeurt er als de ene mens ten opzichte van de andere wordt verheven? Dit komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een doorwerking van wat zich generaties daarvoor al afspeelt. Zo speelt dit fenomeen zich al eerder af binnen het huisgezin van grootvader Abraham. Zo mag zoon Isaac bij beide ouders blijven wonen, maar moet zoon Ismaël met zijn moeder het huis verlaten. Vervolgens krijgt zoon Isaac een tweeling maar blijkt dat hij een voorliefde heeft voor een van de kinderen, namelijk Ezou. Zijn vrouw Rebecca houdt echter meer van Jacob. En dit alles leidt tot een strijd tussen de broers met list en bedrog. We kunnen het lezen in Genesis 25 tot en met 27. En nu blijkt dat ook de nakomelingen van Jacob strijd voeren. Ook hier lijkt deze strijd te ontstaan, door de voorliefde van de vader voor een van de kinderen. Jacob hield meer van zijn zoon Jozef dan van de andere kinderen. In Genesis 37, vers 3 lezen we dat de reden is dat hij geboren wordt als hij al oud is. Uit andere teksten lezen we dat hij de zoon van zijn vrouw Rachel was. Bijvoorbeeld 35, vers 24. Jacob wilde heel graag met Rachel trouwen maar kreeg Lea, van wie hij zijn eerste kinderen ontving. Mogelijk speelt die voorliefde voor Rachel ook hierin nog mee. In ieder geval laat vader ten opzichte van zijn andere zoons heel duidelijk merken dat hij meer van Jozef houdt dan van hen. Hij laat een prachtig mooi lang gewaad in verschillende kleuren voor hem maken. Als we verder lezen, dan zien we wat die voorliefde uitwerkt. De andere broers kunnen Jozef niet uitstaan. Er worden geen vriendschappelijke woorden tegen hem gesproken. Jozef maakt de situatie nog erger door de praatjes, de roddels die over zijn broers de ronde deden, aan zijn vader door te vertellen. Het lijkt erop dat Jozef zijn broers bij zijn vader in een verkeerd daglicht wil stellen. Ik vind het niet verwonderlijk dat de broers een hekel aan hem krijgen en niet meer vriendelijk kunnen zijn. Wat kunnen er soms door toedoen van onszelf, zonder dat we ons daar bewust van zijn, haat gezaaid worden? Misschien goed om hier eens even bij stil te staan. Doen wij daar soms onbewust ook aan mee? Hebben wij soms een overdreven aandacht voor een van onze dierbaren? En welk effect heeft dat op de anderen? Ik vraag me af wat hij doet in de gedachten van deze jonge man. Een vader die hem boven zijn broers lief heeft. en broers die niets met hem te maken willen hebben. Het lijkt erop dat hij met zijn fantasieën op de loop gaat. Die gedachten vertalen zich in dromen die hij blijkbaar niet los kan laten. Want hij vertelt ze aan zijn broers. We waren schoven aan het binden in het midden van het veld. Toen stond mijn schoof op en bleef staan. Jullie schoven kwamen daaromheen staan en bogen zich voor mijn schoof. Zonder uitleg is de droom direct duidelijk voor de broers. Zij reageren. Denk je nu echt dat je over ons zal regeren? Denk jij dat je over ons zult heersen? Dat geloof je toch zelf niet? Dan droomt Jozef een tweede droom, die hij ook vertelt aan zijn broers. In deze droom buigen de zon, de maan en de elf sterren zich voor hem neer. Nu worden ook zijn vader en moeder bij betrokken. En wanneer hij deze droom aan zijn vader vertelt, krijgt hij ook van hem een duidelijke terechtwijzing. Hij vindt blijkbaar dat Jozef hiermee te ver is gegaan. Tegelijk intrigeren de dromen hem ook, want er staat dat hij het gebeurde bewaarde. Hij onthield wat er gebeurd was en overdacht het. De boodschap blijkt duidelijk. Zijn familie zal op zekere dag voor Jozef buigen en hem dienen. Een vader wil blijkbaar ook niet anders dan in die trant denken. De werkelijkheid blijkt in eerste instantie echter totaal anders te zijn. Deze vader krijgt enige tijd later zeer droevig nieuws. Hij ontvangt het gewaad van Jozef met bloed besmeurd. Hij herkent het meteen en zegt, het is het kleed van mijn zoon, een wild dier heeft hem verscheurd. Wat een door verdriet verscheurde vader. Jozef blijkt echter nog in leven te zijn, maar dat is beslist geen rooskleurig leven. Zijn broers hebben hem in een put gegooid en uiteindelijk verkocht aan slavenhandelaren die naar Egypte gaan. Ook daar wordt het hem niet gemakkelijk gemaakt... Hij komt terecht in het huis van een hoveling van de farao... en wordt verdacht van aanranding van zijn vrouw en komt terecht in de gevangenis. We weten natuurlijk niet wat hij in die moeilijke periode allemaal gedacht heeft. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij regelmatig aan zijn dromen dacht... en daar hoop en moed uit putte. Door een aantal wonderlijke gebeurtenissen omtrent andere dromen... komt hij echter uit de gevangenis en wordt hij door de farao aangesteld als onderkoning van het land. Hij krijgt het gezag over Egypte en met name over het bevoorraden van schuren voordat er een voorspelde hongersnood gaat uitbreken. De dromen die hij droomde als zeventienjarige jongen in het huis van zijn vader staan op het punt van vervulling. We lezen Genesis 42 vanaf vers 6 omdat Jozef de leiding had over het land, moest iedereen die graan wilde kopen zich bij hem vervoegen. Ook zijn broers dienden zich bij hem aan en maakten een diepe buiging voor hem. Toen Jozef hen zag, herkende hij hen meteen. Maar hij liet niet merken wie hij was. Streng vroeg hij, waar komen jullie vandaan? Uit Kanaan, antwoordden ze. Wij zijn gekomen om voedsel te kopen. En hoewel Jozef zijn broers had herkend, herkenden zij hem niet. Hij herinnerde zich wat hij eens over hen gedroomd had en zei, Jullie zijn spionnen. Jullie willen weten waar de zwakke plekken zitten in de verdediging van dit land. Ik weet nog goed dat toen ik dit verhaal als kind voor het eerst hoorde, ik er helemaal in opging. Ik vond het zo'n indringend verhaal. Ik leefde me helemaal in die situatie in is beslist de moeite waard om het verhaal in het geheel te lezen als je het niet kent. Maar ook als het verhaal jou wel bekend is, het staat in Genesis 37 tot en met 47. En als je het hele verhaal leest, dan valt mij op hoe integer Jozef steeds blijft handelen, ondanks verleidingen die hij tegenkomt. Hij heeft vast ook steun gehad aan zijn geloof in de ene God... Zo lezen we dan ook in Genesis 39, vers 3, vers 6 en vers 21 dat de Heere met hem is. En als er dan uiteindelijk een hongersnood uitbreekt, komen dus ook de zonen van Jacob naar Egypte om daar graan te kopen. Wat moet dit moment een overweldigende indruk zijn. Jozef herkent hen, maar doet alsof hij hen niet kent. Hij herinnert zich zijn dromen en spreekt hen toe alsof zij spionnen zijn. Hij handelt niet vanuit zijn mishandeling vroeger, want die was hij al vergeten. Dat staat in 41 vers 51 en 52. Hij herinnert zich echter wel zijn dromen van vroeger. Dit eerbetoon van zijn broers is daar een eerste vervulling van. Nu wil hij weten of zij nog zo normloos zijn, en daarom houdt hij hen een aanklacht voor. Vervolgens worden zij tot twee keer toe op de proef gesteld. Bij de tweede keer merkt hij de enorme verandering op in het gedrag van zijn broers. Ze zijn veranderd, van haatdragend naar volkomen solidair. Van zelfgericht en jaloers naar volkomen opofferingsgezind. Wat geeft dat hoop? Dit leidt ertoe dat hij zich bekend maakt en dat zijn vader Jacob en hun families gehaald worden... en zij in het land Gozen, dat is het beste deel van Egypte, mogen wonen. Ik begon deze studie met wat zich kan afspelen binnen een gezin. En ik trok dat breder naar andere situaties in je leven die moeilijk kunnen zijn. Denk maar aan school, werk en andere relaties. De situatie nu bij jouzelf... En als je in een moeilijke situatie zit, dan is het soms heerlijk om te fantaseren en te dromen over andere momenten die fijner zijn. Zij kunnen je helpen om de realiteit te ontstijgen. Dit verhaal maakt echter nog meer duidelijk. Het is niet alleen de droom die boven deze werkelijkheid uitkomt. Deze droom wordt de werkelijkheid zelf. Zelfs in een situatie die moeilijk is, kan een verandering komen. Ook al hebben zowel Jacob als Jozef ten dele schuld aan de situatie, dan toch blijkt dit verhaal een doel te hebben. Daarover gaat het in de volgende situatie. God heeft alles in zijn hand. Ook in onze tijd, want ook nu is niet alles zoals het lijkt te zijn. Er is veel meer gaande dan wij met het blote oog kunnen waarnemen. Dwas door alles heen... Door het menselijk onrecht, door het virus, is God aan het werk. Hij werkt in de familiegeschiedenis van Jacob. Hij werkt in levens van anderen, maar ook in die van ons. Laat je door dit verhaal troosten en wat moed. Hij is er en hij zorgt uiteindelijk voor een hoopvol en goed einde. Ook al weten we niet precies hoe dat zal zijn. Ook in moeilijke situaties heb jij invloed door er iets positiefs van te maken. Blijf dicht bij God, luister naar zijn stem, je hart en je dromen en geef niet op. De onzichtbare wereld is dichterbij dan je denkt en eens zal dat allemaal zichtbaar worden. Hoe moeilijk jouw situatie ook is, Hij is erbij en Hij zorgt voor uitkomst, ook al kan dat lang duren. Dat maakt dit verhaal wel duidelijk.